0: Como os povos da Antiguidade se relacionavam? Até que ponto desfrutamos de coisas que os antigos fizeram? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quem foram os Fenícios. Um antigo povo que habitava a região da Fenícia, uma faixa de terra costeira localizada no atual Líbano, Síria e norte de Israel. Esse é um assunto que nós aprendemos logo nos primeiros anos escolares. E por isso é provável que você não se lembre muito bem do que, que a gente está falando hoje. E por isso esse episódio ele é muito importante. E, como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Muitas vezes, os fenícios acabam passando despercebidos por nós, mas essa é uma civilização muito importante que prosperou entre os séculos XV até o século VI a.C., Acredita-se que eles foram os primeiros a usar o alfabeto, ou pelo menos um sistema fonético, que influenciou diretamente os alfabetos modernos, mesmo que o seu sistema de escrita não incluísse vogais. Bom, antes de tudo, é importante comentar que, de acordo com estudiosos sobre esse tema, os fenícios não se autodefiniam como um povo unificado. O termo fenícia teria sido atribuído pelos gregos, possivelmente relacionado à palavra grega phoenix, que significa palmeira ou vermelho-púrpura. Mesmo que os gregos reconhecessem as habilidades comerciais e náuticas dos fenícios, em algumas fontes nós podemos perceber uma certa ironia a respeito desse povo. Beleza, mas onde os fenícios surgiram? A região do chamado Oriente Próximo era um lugar já bastante povoado. Culturas como os Hatitas, uma área expandida do Egito, e a Babilônia já formavam grandes e complexas sociedades. No mesmo período, existiam outros povos que tinham as suas relações políticas próprias e que viviam fora dessas grandes civilizações mais conhecidas. Todos esses povos não ficavam parados e isolados entre si. O comércio e as rotas comerciais eram muito utilizadas. Entre esses povos menores, a cidade de Ugarit se destacava. Ela era uma região localizada na zona norte do corredor da atual Síria, que se tornou um importante ponto comercial, principalmente marítimo. Um outro nome que essa região recebia era Canaã, e esse ponto foi crucial para o desenvolvimento cultural, para aquilo que iremos chamar futuramente de cultura fenícia. A importância desse lugar se deu por diversos fatores, entre eles a sua posição geográfica e a relação que mantinha com o Egito. Os moradores de Ugarit não eram completamente independentes, pois acabaram se tornando vassalos do Egito, com quem mantinha uma intensa relação diplomática e comercial. O longo período de 3300 a.C. a, a. 1200 a.C. provavelmente foi um momento de grande estabilidade na região e de um alto volume no comércio entre o Oriente e o Egito. Porém, esse equilíbrio foi quebrado com a invasão dos povos do mar, por volta do século XII a.C. Esses povos de origens diversas causaram uma verdadeira bagunça e mudaram significativamente a região. Mesmo que a sua história seja conhecida por meio de referências de outras culturas, como os egípcios e os hititas, a origem exata desses navegadores ainda é meio incerta. De qualquer forma, foram esses navegadores que fundaram as cidades de Arados, Sidon e Tiro, na costa da atual Síria, ao norte da Palestina. Foram esses povos que vieram do mar, que em seguida foram chamados de fenícios. Eles se desenvolveram explorando mais territórios, saindo do litoral e ocupando as regiões montanhosas. O domínio do território era caracterizado por atividades agrícolas e exploração de recursos florestais. A geografia montanhosa e costeira, junto a um litoral fértil, definiu o estilo de vida desses povos. Eles ainda conseguiram uma proteção natural, com um grande bosque ao sul, que dava segurança contra possíveis invasões. A terra fértil favoreceu a agricultura entre as montanhas e a costa com cultivos variados, incluindo cereais, oliveiras, vinhas e árvores frutíferas. A exploração florestal, especialmente do cedro, foi essencial para a construção de embarcações e, em seguida, para a exploração do comércio. Na realidade, as árvores de cedro foram tão importantes e icônicas que elas se tornaram um símbolo cultural e religioso na Fenícia. Sendo usadas também na construção de templos A pesca, a criação de gado e a exploração de recursos minerais Como ferro e cobre, contribuíram para a economia fenícia As técnicas de navegação avançadas foram desenvolvidas Graças à dificuldade de comunicação no interior do território Levando a população a ter que se virar E o mar era a resposta mais óbvia essas técnicas eram responsáveis por garantir a comunicação entre as comunidades em diferentes regiões do Mediterrâneo. Assim como aprendemos sobre os gregos, os fenícios também se organizavam em cidades-estado. Ou seja, esses povos compartilhavam uma mesma bagagem histórica e cultural, mas, politicamente, essas cidades-estados eram independentes umas das outras. A cidade de Ugarit, por exemplo, já existia antes da chegada dos fenícios e foi sendo absorvida por aqueles que chegaram do mar. Muitas informações sobre as cidades fenícias foram obtidas nas escavações em Ugarit, que ganhou destaque devido ao contato com o Egito. Da mesma forma que o garite fez, as cidades fenícias precisaram estabelecer alianças políticas e diplomáticas com outros povos para conseguirem sobreviver, tendo como principal força o seu comércio marítimo. Internamente, as cidades-estado fenícias tinham construções voltadas para o Palácio Real e o Templo, que organizavam a vida política e econômica dessas cidades. Essas instituições refletiam a tradição do Oriente Próximo, de associar o poder político ao divino. As atividades mercantis fenícias eram controladas pelo Estado, com o templo desempenhando um papel muito importante como legitimador do poder político. Depois de alguns séculos, os religiosos e os políticos começaram a se separar, e os monarcas tornaram grandes mercadores, enquanto o templo se transformou em um lugar que também se fazia negociações. O culto a divindades, como Melkart, foi essencial na expansão fenícia fazendo com que o culto a esse deus se tornasse um fator de unidade entre diferentes regiões, favorecendo ainda mais a integração comercial, uma vez que as pessoas passaram a adorar a mesma divindade, garantindo uma certa confiabilidade, digamos assim, nas transações comerciais, representando a identidade das novas colônias. O entendimento sobre a sociedade fenícia é limitado e baseado em hipóteses criadas a partir de escavações arqueológicas, principalmente em necrópolis, uma área destinada ao sepultamento de mortos. É como se fosse um grande cemitério. Mesmo com vestígios escassos, os pesquisadores conseguiram estabelecer uma série de relações sobre como funcionou e como se organizava a sociedade fenícia. A autoridade máxima era o rei de cada cidade-estado, por vezes referido como príncipe em documentos estrangeiros. A monarquia hereditária era a principal instituição política, militar e religiosa das cidades-estado. Apesar de acumularem muito poder, os reis não eram governantes absolutos, pois existiam contrapesos políticos. A monarquia fenícia exibia o seu poder na vida diária... Especialmente na esfera religiosa, onde o casal real atuava como principais sacerdotes dos deuses da cidade. Por exemplo, o rei de Biblos era o sacerdote do deus Baal, enquanto a rainha era a sacerdotisa de Baal-Gebal, criando, assim, uma monarquia teocrática que conectava a realeza fenícia diretamente aos deuses. Mesmo assim, esse poder variava e, em algumas situações, as cidades-estado faziam alianças entre diferentes comunidades fenícias, com o intuito de defender interesses comuns. Além disso, o crescimento econômico das cidades, impulsionado pelo comércio, permitiu que famílias de mercadores influenciassem a política, intervindo diretamente nas decisões da cidade-estado. As lutas internas e conspiração familiares eram comuns, mostrando que nem sempre o rei tinha um governo estável. Mesmo que essas circunstâncias não fossem um padrão em todas as cidades, fontes mostram que rolava uma certa tensão em torno dos líderes fenícios. Entre 1200 a.C. a 550 também a.C., as cidades fenícias estavam passando por um renascimento político e econômico acompanhado por um desenvolvimento cultural exportado por meio do seu ativo comércio marítimo no mar Mediterrâneo. Os navios fenícios trocavam não apenas bens materiais, como cerâmica e marfim, mas também podemos considerar que os fenícios eram exportadores de cultura. Uma vez que entendemos que os povos da antiguidade estavam em movimento, fica mais fácil compreender as trocas culturais que aconteciam nos portos em que os fenícios faziam os seus negócios. Vai ser a partir desse contato nos diferentes portos que hábitos e tradições fenícias vão se espalhar por todo o Mediterrâneo. Ainda nesse período, a Fenícia teve uma importante figura que acabou recebendo registros em textos de outros povos que os fenícios tiveram contato. Hiram I de Tiro, governante fenício entre 969 a 336 a.C., ficou conhecido pela sua relação com a família real de Israel, sendo até mencionado na Bíblia. Durante o seu reinado, ele se tornou líder comercial sobre Sidon, graças a pactos internacionais, especialmente com o rei Salomão de Israel. O acordo mais importante foi a construção do templo em Jerusalém, onde Hiram forneceu os recursos e recebeu trigo, óleo e terras em troca. Além disso, os pactos incluíram acordos de não-agressão, demarcação de fronteiras e normas comerciais, beneficiando o tiro ao abrir novos mercados no Mar Vermelho. Depois dessa aliança, Hiram I influenciou Salomão, levando ele para explorar novos mercados no sul, como o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Essa iniciativa permitiu que o Tiro e Israel obtivessem riquezas como ouro e marfim, sem depender do Egito. O enriquecimento desses dois povos na expansão dos seus respectivos territórios se desenvolveu, com Hiram e Salomão desempenhando papéis centrais nesse processo. Com a morte de Hiram, os seus sucessores mantiveram a política comercial que existia até então, e Itobal I aumentou ainda mais a zona de influência de sua cidade fenícia. A busca constante por matérias-primas levou Itobal I a estabelecer novas rotas comerciais, respaldado por uma diplomacia habilidosa que usava casamentos com a realeza de Israel. A influência fenícia na arte e nas instituições políticas judaicas também é documentada e vem sendo estudada nos últimos anos. Com base em representações e descobertas arqueológicas de naufrágios, pesquisadores conseguiram concluir que os navios comerciais fenícios possuíam cascos arredondados, tinham um único mastro com uma vela retangular ou quadrada. Uma estimativa diz que a tripulação era geralmente composta por até 20 pessoas. O tamanho dos navios de transporte variava de acordo com as necessidades de carga e a distância a percorrer. A maioria dos barcos fenícios tinha entre 8 e 15 metros de comprimento, mas os maiores podem ter ultrapassado os 20 metros. Em livros que expõem os estudos sobre esses barcos naufragados, como o de Victor Berard, chamado O Mediterrâneo Fenício, é possível conhecer as embarcações encontradas na Baía de Mazarron, no sul da atual Espanha, e em Roquelong, na atual França. Esses barcos tinham 8 metros de comprimento e transportavam cerca de 2 toneladas de metal. Os barcos afundaram por volta do século 7 a.C. e os seus vestígios ajudaram a desmistificar alguns pontos do comércio fenício. Uma outra embarcação, encontrada em Ashkelon, em Israel, tinha aproximadamente 14 metros de comprimento para uma carga de 11 toneladas de vinho. A navegação consistia principalmente em cabotagem ou seja, no transporte de cargas pesadas. Só que algumas rotas em mar aberto também eram utilizadas pelos fenícios, mas a decisão era tomada a partir das condições de vento e da corrente marítima. A cabotagem entre portos vizinhos em pequenas embarcações permitia a transferência de cargas ao longo de grandes distâncias e tornava o comércio bem mais dinâmico. Diversos portos ao longo das rotas mediterrâneas serviam como pontos de transferências entre embarcações, para, em seguida, os produtos serem redistribuídos entre diferentes regiões. A escolha dos postos e colônias fenícias era baseada nas qualidades marítimas e na facilidade de defesa desses portos. Grandes cidades como Tiro e Sidon possuíam portos mais estruturados, com ancadouros naturais, recifes para ancoragem de barcos maiores, portos artificiais com cais extensos e rampas de lançamento para construção naval ou reparos. Alguns relatos na Antiguidade mencionam feitos impressionantes de marinheiros fenícios. O historiador grego Heródoto, contou sobre uma viagem de fenícios que contornou o litoral leste da África. O trajeto foi um pedido do faraó Neco II e durou três anos. Hanon, navegador fenício de Cartago, explorou rotas comerciais ao longo da costa da África Ocidental, possivelmente alcançando o Senegal ou Camarões. Moedas cartaginesas encontradas nos Açores sugerem a chegada de habitantes de Cartago a essa região no Oceano Atlântico. Por conta dessas viagens, Cartago se consolidou como a principal cidade-estado fenícia. Em Milcom, um outro cartaginês teria viajado até a Bretanha e as ilhas Cassitérides. Além do comércio, os fenícios aplicaram as suas habilidades marinheiras em assuntos militares, e reis assírios, persas e gregos se mobilizaram para fortalecer as suas frotas de guerra para um eventual combate. Representações assírias do final do século VIII a.C. e do início do século VII a.C. mostram galerias de combate fenícias adaptando navios redondos de comércio para o uso militar. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o desenvolvimento dos fenícios e quais foram as suas outras contribuições para os povos da Antiguidade. Mas segura um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre navegações, trocas, legado, alfabeto e Alexandre. Segura aí que é um minutinho só. Pessoal, é com muito orgulho, depois de muito tempo de trabalho, que eu quero anunciar aqui para vocês que o primeiro livro do História em Meia Hora já está à venda. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um grande compilado de alguns dos temas que eu já tratei aqui no podcast, mas dessa vez com um suporte visual e uma edição maravilhosa. Se você gosta do História em Meia Hora, você vai amar esse livro. Porque além de ter sido escrito por mim e pelo Vitor Alexandre, que roteiriza os episódios do podcast comigo, o livro nos permite usar gráficos, imagens e um monte de coisa que, infelizmente, o áudio não permite. Então clica aqui no link da descrição e adquira já o História em Meia Hora, Grandes Civilizações. Abre aspas... Os persas mais esclarecidos atribuem aos fenícios a causa dessas inimizades. Dizem eles que esse povo, tendo vindo do litoral da Eritreia para as costas do nosso país, empreendeu longas viagens marítimas, logo depois de haver se estabelecido no país que ainda hoje habita, transportando mercadorias do Egito e da Assíria. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas pelo Heródoto por volta do ano 440 a.C., onde ele falava sobre as viagens fenícias no Mediterrâneo. Por mais que as navegações sejam aquilo que mais caracteriza os fenícios, a sua organização política e crescimento de suas cidades-estado também precisam ser mencionadas. Biblos, Sidon e Tiro eram as principais antigas cidades fenícias competindo pela liderança na região da costa leste do Mediterrâneo. Apesar da independência que elas tinham entre si, todas experimentaram momentos de expansão econômica, como também a verdade que enfrentaram profundas crises e invasões dos seus territórios. A cidade-estado de Biblos foi a primeira a crescer, sendo localizada próxima ao mar e defendida naturalmente por rios ao norte e ao sul ficando a 40 quilômetros ao norte de Beirute, atual capital do Líbano. Essa cidade foi uma das primeiras a usar o papiro como um produto a ser comercializado. Sua prosperidade veio da boa relação com o Egito, facilitada pela localização estratégica e por conta de dois portos, tornando a cidade uma grande referência nas rotas comerciais do Mediterrâneo. Por volta de 230 a.C., a cidade de Biblos passou por tempos difíceis devido a invasões dos Amorreus, resultando num declínio econômico, demográfico e urbano. Uma dinastia desses invasores assumiu o controle por um tempo. Apesar desses ataques, a cidade se recuperou a partir do comércio de madeira e exportação de cedros aos egípcios. As intensas relações comerciais de Biblos com os egípcios não impediram que fossem estabelecidas relações com outras regiões, como o Egeu e o Chipre. Por volta do século X a.C., a, a cidade-estado entrou em uma nova fase de declínio, ao mesmo tempo que a cidade de Tiro teve o seu crescimento. A segunda cidade-estado fenícia a crescer foi Sidon, localizada no atual Líbano. Fundada no século IV a.C., assim como Biblos, foi marcada por uma longa história de ocupação. A pesquisa arqueológica em Sidon revelou uma rica cultura material, como, por exemplo, os túmulos dos reis, que apresentavam uma estrutura complexa e com recursos minerais, como cobre no mausoléu dos seus reis. A cidade foi um ícone na produção de esculturas e produção artesanal, especialmente de sarcófagos, que influenciaram os gregos e os egípcios. A cidade manteve relações com os assírios, recebendo tributos em produtos fenícios. Durante o século IX a.C., Sidon e Tiro estavam politicamente unidas, herdando a posição de liderança de bíblos. Após um desastre em tiro no ano 120 a.C., Sidon custeou a sua reconstrução. Como ela também estava muito vinculada ao Egito, muitos conflitos que os egípcios entravam acabavam sobrando para os fenícios em Sidon. Dentre esses conflitos que acabavam respingando nos fenícios, o principal foi entre o Egito e Hati, que os deixou em uma situação bem complicada. Após a paz voltar a existir entre essas duas civilizações, a cidade fenícia experimentou um período de sucesso, com a reabertura das rotas e contatos comerciais entre essas potências. Por fim, a cidade-estado fenícia de Tiro, inicialmente, foi bastante subestimada nos registros antes do século IX a.C. Ela se tornou uma potência sob o governo de Hiram I. Tiro era uma ilha bem próxima do continente, no atual Líbano, e a sua proximidade geográfica com Sidon influenciou bastante o desenvolvimento e a resistência da cidade. O seu pequeno tamanho levou à superpopulação e, em seguida, à ocupação do território continental. A arqueologia revela uma ocupação desde o século III a.C. e, como eu apresentei no bloco anterior, Tiro foi a cidade-estado que melhor soube interagir com os povos vizinhos, como os israelitas, e tirar proveito econômico dessa parceria. Não existe uma data certa que marque o fim da cultura fenícia. Na realidade, ao longo dos séculos, dá para perceber como que as cidades-estado fenícias lidaram com as invasões e com as destruições, sem largar as suas tradições culturais, religiosas ou linguísticas, mesmo com outras nações as dominando. Como existiram diversas cidades-estado fenícias, o declínio de cada uma aconteceu em uma época diferente. Mesmo perdendo a independência para assírios, babilônios, persas, macedônios e romanos, as cidades fenícias mantiveram a sua cultura original em lugares como a costa da Síria e o norte da África. Conflitos internos e disputas com potências como a Síria e Egito enfraqueceram as cidades fenícias. Os assírios buscaram controlar os portos fenícios para dominar o comércio no Mediterrâneo, e as cidades fenícias acabaram não se unindo para se proteger. O Império Assírio, com seu exército forte, impôs tributos e controles sobre as cidades fenícias, garantindo o controle das rotas comerciais. As invasões militares assírias aumentaram, impactando a economia de tiro e outras cidades. A invasão foi liderada por Tiglat e Pileser III, e ele trouxe um período de controle militar e de pagamento de imposto cada vez mais altos. Uma divisão interna dos fenícios surgiu entre os que apoiavam a aliança com a Assíria e os que preferiam se aproximar do Egito. Quando a política assíria agressiva se saiu vencedora, os egípcios voltaram à região apoiando rebeliões locais. Porém, as ações militares dos assírios reprimiram movimentos rebeldes. A destruição de Sidon em 667 a.C. marcou o declínio definitivo da hegemonia comercial e econômica de Tiro. As cidades fenícias perderam territórios no continente e se tornaram pequenos assentamentos, levando a uma imigração em massa de fenícios e ao despovoamento de várias áreas do território continental fenício. As cidades fenícias foram anexadas a alguns governadores do Império Aquemênida, o Império Persa, após a invasão em 539 a.C., mesmo que tenham perdido a independência, os persas permitiam que os fenícios mantivessem os seus próprios reis e uma certa autonomia local. Apesar do seu declínio como potência econômica, eles mantiveram uma frota marítima que apoiou os persas em conflitos, como a guerra contra os gregos. Em 380 a.C., a cidade de Sidon tentou recuperar a sua independência durante uma revolta, mas falhou e foi reprimida pelos persas. Os fenícios foram perdendo o poder econômico, ficando em segundo plano em relação a outros portos persas. Com a chegada dos gregos, houve uma crescente adoção da cultura helênica entre os fenícios, principalmente através de novas escolas filosóficas, como uma escola estoica em Sidon. Enquanto as cidades-estado-fenícias menores foram se enfraquecendo e até desaparecendo, cidades como Tiro, Biblos e Sidon mantiveram o seu prestígio cultural. Os gregos fizeram com que a cultura dos locais onde eles tinham influência se adequasse à sua própria cultura, como a transformação da nomenclatura dos deuses fenícios para o grego e a incorporação dos fenícios ao Império Seleucida. As cidades fenícias e o Império Persa tinham relações complicadas, o que explica porque a maioria delas recebeu bem a Alexandre o Grande, quando ele chegou na região por volta de 333 a.C. Inicialmente, aconteceram desentendimentos, principalmente no primeiro contato, quando Alexandre iniciou a conquista militar. Uma vez sob o domínio de Alexandre, os fenícios aceitaram melhor os macedônios em comparação aos persas. Durante as guerras entre os sucessores de Alexandre, as tropas fenícias foram usadas devido à sua marinha poderosa. No início do século III a.C., os fenícios foram divididos entre dois reinos, um ao norte e outro ao sul. Houve mudanças políticas importantes, com monarcas sendo substituídos por instituições civis semelhantes às das cidades gregas. No final do século II a.C., as cidades fenícias acabaram sob o controle de um desses reinos gregos. Nesse período, as lutas internas no Reino ao Norte deram às cidades fenícias a chance de ganhar mais autonomia. Um novo reino chamado Itureia surgiu e conseguiu controlar uma das cidades fenícias. Quando os romanos dominaram a região por volta do ano 64 a.C., as cidades fenícias foram incluídas na província da Síria. O uso do alfabeto fenício diminuiu e, em seguida, desapareceu no início do primeiro século d.C., sendo substituído pelo grego e pelo aramaico. Algumas inscrições gregas do século I e II d.C. ainda mostram nomes fenícios, mas isso marca o fim do uso da língua fenícia na região. E aí, pessoal, o que vocês acharam do episódio? Bora fazer um resumão de um minutinho para a gente lembrar de tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Vamos lá. Os fenícios eram povos semitas que surgiram na região costeira do Mediterrâneo, mais especificamente entre os séculos XV e VI a.C., sua terra natal estava localizada em uma faixa estreita de território, correspondente aos atuais Líbano, Síria e parte de Israel. As principais características dos fenícios incluíam uma economia baseada no comércio marítimo, habilidades avançadas em navegação e construção naval. O legado dos fenícios é muito grande, especialmente no campo do comércio e da cultura. Eles estabeleceram uma extensa rede de rotas comerciais pelo Mediterrâneo, contribuindo para o espalhamento de bens, ideias e conhecimento. Sua influência cultural também se manifestou em áreas como arte, arquitetura e religião, com destaque para a cidade de Tiro, uma colônia fenícia que se tornou uma potência comercial e militar no Oriente. O declínio dos fenícios teve início com as invasões de potências estrangeiras, como os assírios e os babilônios. Porém, foi a ascensão do Império Persa que, de fato, marcou o fim da independência fenícia. Após a conquista persa, no século VI a.C., a região entrou em um período de declínio gradual... Em seguida, as conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C. consolidaram a anexação da área ao Império Macedônico, encerrando assim a Era Fenícia como uma entidade política independente. Embora politicamente enfraquecidos, os legados comerciais, culturais e linguísticos dos fenícios continuaram a ecoar através das civilizações que vieram em seguida na região do Mediterrâneo como, por exemplo, a importante cidade de Cartago, que vai protagonizar as guerras púnicas lutando contra a República Romana. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.